0: Herzlich willkommen zu Women's Planning. Wir sind Nora Zabel und Willy Fischer, zwei politikbegeisterte junge Frauen, die sich von anderen Frauen die Welt erklären lassen und neuerdings auch von Männern. Unser Podcast ist freundlicherweise unterstützt von Dr. Jürg Kasper. Hier haben wir uns ganz lange nicht mehr gehört und eigentlich ist es auch immer noch überall so ein bisschen stressig und es passiert so viel in der Welt, aber weil so viel in der Welt passiert, müssen wir endlich wieder Podcasts machen. Deswegen ist es schön, dass ich hier zwei Frauen vor mir habe und vor allem, dass Nora wieder da ist und die sagt uns jetzt, wer heute unser Gast ist. Ja, sehr gerne. Wir müssen nachher nochmal kurz klären, wo ich denn war, weil du sagst, dass ich weg war. Ähm, aber ich freue mich, dass wir jetzt erstmal. Äh, Dr. Jana Publerin hier haben. Sie hat Politikwissenschaften, Völker- und Europarecht und Soziologie an den Universitäten in Bonn, Venedig und New York studiert, war dann zwischenzeitlich wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politik und Zeitgeschichte an der Universität Bonn. Ähm, was vielleicht auch ganz interessant für uns ist, sie war ähm, bei einem bekannten cu abgeordneten angestellt, und zwar Roderich Kiesewetter den man ja jetzt auch äh, alle Tage in den Medien sieht. Genau, ähm, dann war sie noch bei der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik angestellt, worauf wir später nochmal zurückkommen und ist jetzt ak äh, aktuell beim European Council on Foreign Relations. Ähm, sie sind die Chefin, oder?
1: Wir sind ein paneuropäischer Think Tank mit sieben Büros und ich leite das Berliner Büro. Aber der Direktor,
0: von allem ist Marc Lennart. Ah, okay, genau. Es ging nicht so äh, aus dem Ganzen heraus, weil von ihm gar nicht so viel im Internet kursiert, was wir hätten recherchieren können über ihre Biografie. Ich glaube, auf unserer Webseite ist ganz gute Biografie. Okay, jetzt für alle, die das hören, ähm, ihr dürft gerne einen Wikipedia-Eintrag erstellen. Wir schicken das an Wiki Roge. Auf jeden Fall. Aber das genau, ist mir auch äh, aufgefallen. Ja. Aber es äh, stimmt ja zumindest alles. <lacht> Danke. Kurz zusammengefasst, wir haben eine Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik hier, deren Meinung bezüglich des Ukraine-Krieges gerade überall geschätzt und gehört wird. Und deswegen freuen wir uns darüber heute zu reden. Also herzlich willkommen.
1: <lacht> Vielen Dank. Freut mich.
0: Es ist so viel gerade in der Weltgeschichte, so viel, was europapolitisch interessant ist, was aber international total relevant ist. Ähm, Sie sind natürlich jetzt ständig auf Achse. Ähm, wie, wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag eigentlich gerade aus? Auch
1: oh, ganz unterschiedlich. Also wir sind immer noch nicht wieder ganz zurück in unserem Büro wegen Corona. Wir haben so äh, flexible uh, work arrangements, so nennt sich das. Also eine neue Strategie. Ich ähm, bin immer so zwei Tage die Woche im Büro. Und auch das hat jetzt nicht so richtig geklappt. Ich war jetzt viel unterwegs, äh, bin viel gereist. Aber normalerweise, ja, es ist ganz unterschiedlich. Wir haben ein Großraumbüro. Ich kann da ganz schlecht schreiben oder auch so ein bisschen tiefer nachdenken. Immer wenn ich was vorbereiten muss, mache ich das eigentlich von zu Hause. Und ansonsten, ja, wenn ich Glück habe, darf ich reisen oder interessante Leute treffen oder manchmal quäle ich mich tagelang mit einem Text.
0: So sieht mein Arbeitsalltag aus. Wer sind zum Beispiel... Interessante Leute?
1: Oh, wer sind interessante Leute? Ich durfte tatsächlich in letzter Zeit ein paar ähm, Spitzenpolitiker treffen im Hintergrund und das fand ich dann schon ganz spannend. Ich bin Bundespräsidenten zum ersten Mal persönlich kennengelernt und so. Das fand
0: ich ziemlich cool. Die, die Frage, die bei mir auch so ein bisschen dahinter steckt, ist, was macht das ECFR in der aktuellen Situation? Also sind Sie eher beratend tätig ähm, Unterstützen Sie gutachterlich, vor allem durch Vorträge? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir sind ja ein paneuropäischer Think Tank. Wir haben sechs Büros in der EU und immer noch ein Büro in London. Wir sind mal in, aus London quasi gegründet worden und wir haben fünf Programme. Und als Büroleiterin bin ich sozusagen das deutsche Gesicht ähm, von ECFA. Ich versuche so ein bisschen in unser pan-europäisches Netzwerk hinein Deutschland zu erklären und versuche über ICFA europäische Stimmen nach Berlin zu bringen, also auch in Debatten immer wieder einzubringen, wie wird das in Paris gesehen, wie sehen das meine Kollegen in Warschau oder in Rom. Und ja, jetzt ganz persönlich, seit der Krieg angefangen hat, haben sich unsere Medienanfragen, also ich würde sagen verdreifacht, war es vorher auch nicht wenig, aber jetzt war es wirklich sehr viel bei im Prinzip allen Kollegen, die, die zu Russland oder zu Sicherheits- und Verteidigungspolitik arbeiten. Und ich habe das auch gerne gemacht, weil ich trotz allem, also es ist natürlich ein sehr trauriger Anlass, aber ich fand es gut, dass es mehr Aufmerksamkeit auf deutsche Außenpolitik gab oder gibt, dass die Leute mehr wissen wollen, Zusammenhänge besser verstehen wollen und ja, ich habe das versucht, immer ein bisschen auch einzuordnen. Also das ist so ein Teil meiner Arbeit jetzt gewesen in den letzten Monaten. Aber was wir jetzt zunehmend auch versuchen, ist, aus diesem Tagesaktuellen rauszukommen und uns überlegen, was sind die langfristigen Konsequenzen, des Krieges, auf Europa, aber auch ja in allen möglichen Bereichen. Also ich erinnere mich, dass meine Kollegen aus dem MENA-Programm, also Middle East, North Africa, relativ früh schon auf die Lebensmittelkrise hingewiesen haben und gesagt haben, bei uns braut sich was zusammen. Und das finde ich eigentlich das Spannende an meiner Arbeit, dass wir halt dadurch, dass wir ein Afrika-Programm haben, Programm nach Mittlerer Osten, ein Asien-Programm, ein, ein Programm, was sich hauptsächlich mit Europa beschäftigt, haben wir so, ja, ist ICFA, glaube ich, wirklich ganz gut darin, so verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren. Wir haben ein großes Projekt gemacht zur europäischen Souveränität mit mehreren europäischen Planungsstäben über drei Jahre und das habe ich ein Stück weit auch mit begleitet. Ich bin ja erst seit Januar 2020 bei ICFA, aber da konnte ich das mitbegleiten und das machen wir eben. Also wir machen Forschungsprojekte, wir sind nicht staatlich finanziert. Also wir bekommen Geld von Außenministerien oder anderen Ministerien aus ganz Europa, aber wir haben keine institutionelle Förderung. Das heißt, wir sind arbeiten mit Projekten und da sind meine Kollegen insbesondere auch, die gerade Russland machen, Ukraine machen, auch sehr gefragt, was Beratung ähm, anbelangt. Ich wurde jetzt in letzter Zeit ein paar Mal öfter gefragt, als sonst, was ich so von den Dingen halte. Das hat mir natürlich auch gut gefallen. Ja, und das ist so eine Mischung. Das macht mir eigentlich auch am meisten Spaß an meinem Beruf. Also ich kann ja einmal de in deutsche Außenpolitik eben erklären und das ist mein Anspruch, auch das möglichst so zu machen, dass es breit verstanden wird. Ich kann dazu schreiben, ich kann meine Meinung sagen, ich kann die Debatte vorantreiben, ich kann im Hintergrund ähm, wirken, ich ich bin morgen zum Beispiel tatsächlich bei der, ähm, bei der AG Europa, der SPD-Bundestagsfraktion eingeladen und darf denen was erzählen zu gemeinsamer Sicherheits- und Verteidigungspolitik und wie ich da die Dynamiken sehe und macht mir total viel Spaß.
0: Sie forschen ja schon super lange zu diesem Thema und es hat sich in den letzten Jahren ja auch abgezeichnet, dass die Welt sich quasi mehr oder weniger in zwei Blöcke aufteilen, und dass überall Krisenherde entstehen. Und sie wussten das ja quasi, dass es irgendwann eventuell diesen Knall gibt. Und jetzt müssen sie es halt quasi den Politikern nachträglich erklären. Fühlen sie sich da so ein bisschen machtlos oder so? Naja, also ist ja, ich finde schon,
1: also ich muss schon auch bescheiden sein. Ich habe ähm, viele Sachen auch zum Beispiel gar nicht vorausgesehen. Also für mich war die Wahl von Donald Trump damals oder der Brexit, das waren zwei Sachen, mit denen habe ich auch nicht gerechnet. Ähm, tatsächlich mit dem... Mit dem Krieg jetzt, das hat mich jetzt weniger überrascht. Ich habe Russland immer sehr pessimistisch eingeschätzt in den letzten Jahren eigentlich und zunehmend pessimistischer. Und eben auch diese, ja, diese Möglichkeit, dass eben Russland auch da militärische Gewalt einsetzt, nie ausgeschlossen. Aber ich finde, es, also, ich finde es völlig legitim, dass man sich auch irrt oder dass man Dinge nicht, nicht sieht, ich glaube, wir wollten viele Sachen oder das ist wir, also viele Politiker wollten viele Sachen mit Blick auf Russland nicht sehen oder auch bei der Sicherheits- und Verteidigungspolitik war es eben schon so, dass ja nicht nur ich, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen ähm, seit langem irgendwie gesagt haben, also wir müssten eigentlich mal die Bundeswehr ein bisschen besser aufstellen, das geht hier in die völlig falsche Richtung und das war dann, ich fand es einfach ähm, frust ja, frustrierend vielleicht in dem Moment jetzt, wo es darum geht, eben die Ukraine auszurüsten und wenn dann, der Inspekteur des Heeres äh, quasi am ersten Kriegstag sagt, wir sind blank und im Prinzip können wir weder in der NATO noch äh, für die Ukraine irgendwas machen. Das finde ich dann schon, das hätte man kommen sehen können und das finde ich dann schon frustrierend. Aber ja, ich finde, irgendwie politische Dynamiken sind ja ganz spannend. Also wir sind ja eigentlich ganz schlecht darin, Vorkehrungen zu treffen, sondern Politik kann man ja eigentlich oder Veränderungen kann man immer erst dann bewirken, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also weiß ich nicht. Das ist schon frustrierend, aber gleichzeitig, wie gesagt, habe ich auch viele Sachen nicht kommen sehen in der Vergangenheit. Aber diese Zweiteilung der Welt ist, ja, also das finde ich wichtig, dass wir darüber reden, weil ich finde, Zeitenwende ist halt nicht was, was mit dem Tag des Kriegseintritts angefangen hat, sondern es ist ein Prozess, der eigentlich schon viel früher begonnen hat. Also so diese Verschiebung der Großmachtkonflikt zwischen China und den USA, die ja sich wirklich radikal verändernde Rolle Chinas, auch die, Außenpolitik, Chinas unter Xi Jinping, die Veränderungen in Russland, all das ist halt, gibt es halt ein sehr besorgniserregendes Bild, aber schon seit langem und es ist halt für uns Europäer besonders schwierig, dann so globale Kooperation aufrechtzuerhalten. Also und ich glaube, das ist die große Herausforderung, weil es gibt ja globale Probleme. Klimawandel, Pandemiebekämpfung kann man nur global lösen, wie man so einen internationalen Rahmen aufrechterhalten kann, wenn eigentlich alle Institutionen blockiert sind oder zusammenbrechen ähm, und man so einen Systemwettbewerb hat oder auch einen Systemkonflikt, das ist schon, also ist die
0: Herausforderung jetzt. Ich glaub, Also es gibt ja die unterschiedlichsten außenpolitischen Analysen auch von Deutschland, die sich so gewissermaßen mit dem, was bisher passiert ist, beschäftigen und auch mit dem, was irgendwie auf uns zukommt. Und das, was häufig drinsteht, so wie Sie das ja auch schildern, ist, eigentlich müssen wir uns ein bisschen, wenig, äh, ein bisschen mehr losmachen von dem, wir planen mal, wie die nächsten Jahre aussehen, weil die großen Krisen halt einschlagen und äh, so ein bisschen das Geplante über den Haufen werfen. Und was ich auch immer wieder spannend darin finde, ist, so diesen Punkt, den einige Forscher aufmachen, dass Deutschland seinen Führungsanspruch und Europa klar machen muss, weil es irgendwie eine Macht braucht, die seine Hand drüber hält und die nach vorne und Europa oder die Europäische Union so ein bisschen leitet. Und jetzt hatte man irgendwie, finde ich, gerade auch so nach der Wahl von Trump ja mit Leader of the Free World Angela Merkel da so ein bisschen hin inszeniert. Wie sehen Sie das denn aktuell? Braucht es sowas? Oder ist, hat Deutschland überhaupt so einen Anspruch?
1: Also ich fand es bei Angela Merkel damals eigentlich nicht richtig passend. Das hat sie auch selber gesagt, dass sie sich mit der Rolle nicht wohlfühlt. Und ich habe mich damals auch schon gefragt, ja, aber mit welcher Armee denn? Also ich finde, wir hatten ähm, nicht alle Machtinstrumente, die man quasi als ähm, Weltführungsmacht, so wie die Vereinigten Staaten das sind, braucht. Was ich aber schon finde, ist, dass Deutschland seit vielen Jahren eigentlich unter seinen Möglichkeiten bleibt, was politische Gestaltungsfähigkeit anbelangt. Also ich Fand damals schon äh, 2014 bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als es die große Gaukrede gab, die ja auch von damals Steinmeier als Außenminister und von der Leyen als Verteidigungsministerin eigentlich ähm, auch so gespiegelt wurde. Äh, diese Idee, Deutschland hat über die Maßen profitiert von der offenen liberalen Weltordnung, von Globalisierung und auch von den amerikanischen Schutzgarantien. Ähm, und ist jetzt eben eingebettet äh, in der Europäischen Union, wie Helmut Kuhlmann sagte, von Freunden umzingelt. Es trifft ja für Deutschland immer noch zu und dass das Land was zurückgeben muss, weil wir eben eine politische, eine wirtschaftliche Größe haben, ähm, die sich nicht wieder hat in unseren Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Fähigkeiten und unserem Engagement. Und das finde ich schon jetzt auch so. Also, ich finde, Deutschland kann sich gar nicht aussuchen, ob es eine Führungsmacht sein will oder nicht. Ich war jetzt auch froh, dass Lars Klingbeil in seiner Rede wirklich auch von dem Führungsanspruch gesprochen hat, den wir haben müssen. Und ich finde auch gut, dass, ja, dass es eben auch mal jetzt quasi, die SPD hat sich damit immer schwer getan. Also Steinmeier hat von Verantwortung gesprochen 2014. Aber ja, dass, dass wir uns eben bewusst machen, dass wir ein sehr großes, wichtiges Land, wenn nicht das größte und wichtigste Land in der Europäischen Union sind und dass man in Deutschland, also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt ein Hegemon werden und dass wir die Europäische Union dominieren. Ich glaube, so dieses Konzept, was Deutschland hat, dass man immer nur im Verbund mit Freunden und Partnern führen kann. Es muss mehr sein als nur Frankreich, aber traditionell machen wir es ja immer mit Frankreich. Ich glaube, man muss auch mehr Länder einbinden, aber ja, dass man nicht nur mitläuft und mitschwimmt im Strom, sondern dass man Akzente setzt. Und vor allen Dingen, weil wir ja sehr einflussreich sind in den Krisen der vergangenen Jahre, waren wir total bestimmt und was im Ausland immer wieder irritiert und was meine Kollegen auch, auch aus anderen Büros immer sagen, ja, sagt doch mal, was eure Interessen sind. Also tut doch nicht immer so, als hättet ihr keine oder als seid ihr nur so ein Mittler, ähm, ehrlicher Makler ähm, und als, als hättet ihr keine eigenen Ziele und Interessen. Und das wäre viel besser, wenn ihr das klarer auch so vorgebt, was, was ihr wollt. Ähm, ihr seid überhaupt nicht transparent und das kann ich alles nachvollziehen. Und das sollten wir machen. Also ich höre immer noch, einen Radek Sikorski, der, ich weiß nicht, ob das aus Polen jetzt wieder so gesagt würde, aber 2011 hat er ja mal gesagt, er hat mehr Angst vor einem schwachen Deutschland oder vor deutscher Schwäche als vor deutscher Stärke. Und ich glaube, wir haben uns lange auch hinter dem, Argument versteckt, dass unsere Nachbarn Angst haben vor deutscher Stärke. Ich glaube, das ist gar nicht so. Die Zeitenwende ist ja auf total positive Resonanz gestoßen. Ich glaube, die meisten Leute im Ausland fragen sich eher so: Und was kommt jetzt danach? Also bleibt ja auch dabei und können wir uns darauf verlassen und nicht, oh Gott, oh Gott, das geht aber viel zu weit und ja, in die völlig falsche Richtung.
0: Ähm. Um. Ich muss, wenn Sie das sagen, daran denken, wie Angela Merkel letztens auf dieser Bühne bei ihrem ersten offiziellen Auftritt saß und gesagt hat: Ja, sie wusste seit Jahren schon, was Putin vorhat, aber sie konnte es halt nie offen kommunizieren. Und dadurch hatte man ja auch nie irgendwie so eine Panikstimmung in der Gesellschaft. Aber das war halt so erschreckend, weil sie genau wusste, worauf es hinausläuft. Ja, wobei ich habe das auch gesehen ähm, und ich habe viel
1: Hochachtung und Respekt vor Angela Merkel, aber gibt auch so ein paar Punkte, wo ich denke. Also wenn sie es so genau wusste und so genau vorausgesehen hat, kann ich mir wirklich nicht erklären, wie wir quasi ein Jahr nach der Krim-Annexion die Nord Stream 2 Pipeline ähm, in, initiiert haben, äh, wie wir uns noch mehr abhängig von Russland gemacht haben. Und damals war das Argument ja immer, nein, nein, das, ähm, also wir sind nicht abhängig. Im Prinzip ist das quasi so unser letztes Verbindungsstück zu Russland. Und ich glaube, dass das ein großer Fehler war, diese Pipeline. Und ich glaube, man hat das schon sehr, sehr lange gesehen. Und ich habe mich ja seit Jahren immer wieder darüber geärgert, weil ich eigentlich die Führungsrolle, die Deutschland eingenommen hat, 2014 nach der Krim-Annexion, also dieses, ähm, die Europäer zusammenhalten, auf Sanktionen einschwören, ähm, auch diese Einheit halten, auch den Amerikanern klar kommunizieren, ähm, wir als europäische Macht übernehmen jetzt die Führung in dieser Krise und auch quasi eng mit der Obama-Administration, aber die Obama-Administration sich ja sehr zurückgehalten hat und auch bewusst und auch die zum Beispiel damals gesagt hat, nein, wir liefern keine Waffen. Das hat Obama quasi gemacht, weil Angela Merkel das nicht wollte in die Ukraine. Da, war, war, da hat Deutschland eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und vieles davon, glaube ich, war auch richtig und ich halte auch nichts davon, im Nachhinein zu sagen, das war alles falsch. Aber so manche Sachen, also wie gesagt, mit der Nord Stream 2 Pipeline und der Entscheidung tue ich mich enorm schwer. Also das irgendwie gerade vor dem Hintergrund, wenn sie sagt, sie hat es gewusst.
0: Ich glaube, dass man unbedingt die Kanzlerin da auch gewissermaßen in der Verantwortung nehmen muss. Aber was glauben Sie abseits davon, wie hoch ist der Einfluss der SPD damals gewesen? Also wir wissen, dass ja gerade rund um das minsk Abkommen auch Unstimmigkeiten zwischen Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel diesbezüglich immer mal bestehen, bestanden haben oder bestehen konnten. Was glauben Sie, wie, wie ist da der Einfluss in der Koalition gewesen?
1: Ich glaube, im Nachhinein hat auch Angela Merkel sehr zu Minsk 2 gestanden. Also wenn man Christoph Heusken öffentlich sprechen hört über die Zeit und über Minsk 2, dann ähm, verteidigt er das immer noch oder sagt, das war damals das Richtige. Wir haben das gemacht, weil wir eben eine weitere Eskalation verhindern wollten, was ja dann auch geglückt ist, ähm, jedenfalls für eine gewisse Weile. Aber damals ging es ja um The ähm, Balcevo und die ja die, die Eskalation da und das, dass man da unter großem Druck stand. Ähm, ich glaube, bei, bei Nord Stream 2 würden wir uns das so einfach machen. Natürlich ist es ein SPD-Projekt. Ich meine, die Rolle von Gerhard Schröder auch schon bei Nord Stream 1 ist, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Und die SPD hat das Projekt immer extrem vorangetrieben. Auch Manuela Schwesig finde ich sehr problematisch. Finde ich, sollte man eigentlich noch viel genauer aufarbeiten und hinschauen. Aber ich glaube schon, also ich habe oft darüber mit Leuten, auch im Kanzleramt gesprochen damals oder auch im also, aus, aus der Union. Und da wurde oft gesagt, irgendwie, dass das alles trotzdem das richtige Projekt ist. Es gibt auch noch einen anderen Punkt, wo ich der Kanzlerin im Nachhinein, also was heißt ein Vorwurf machen würde, aber wo ich auch sagen würde, dass, das hat sich eigentlich nicht gut gemacht. Weil, also natürlich war die SPD schwierig in der Kooperation und hat... Ähm, viele Dinge geblockt, also höherer Verteidigungsetat, auch wenn Olaf Scholz sich damit jetzt rühmt. Aber ich erinnere noch sehr gut den 2017er Wahlkampf, keine zwei Prozent für Donald Trump. Ähm, die Frage bewaffnete Drohnen und so weiter. Aber ich, Angela Merkel hat auch gerade diesen Bereich, also Sicherheit, Verteidigung, Bundeswehr, überhaupt nie zur Chefsache gemacht. Sie hat immer andere vorgeschickt, auch gerade diese Münchner Sicherheitskonferenz 2014. Da hat von der Leyen eigentlich die, die große Rede gehalten ähm, aus, einer, aus einer Unionssicht und die Kanzlerin hat nie ihr politisches Gewicht in die Waagschale geworfen und hat unangenehme Wahrheiten der deutschen Bevölkerung mitgeteilt, also weil sie auch mit der Bundeswehr jedenfalls, also für mich von außen sah es immer so aus, als hätte sie damit auch so ein bisschen gefremdelt. Und ich glaube, das war auch also es würde sie wahrscheinlich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so machen, aber es fand ich damals auch schon immer, habe ich mal einen Artikel darüber geschrieben, als sie erst im Amt ausschied, habe ich gesagt, also in einem Politikbereich fand ich, hat sie immer underperformed.
0: Ja, und genau das meinte ich ja damit, dass sie halt nie ähm, so klar geredet hat wie auf dieser Bühne, was vielleicht aber die Bevölkerung irgendwie mal ähm, nicht aufgeweckt hätte, aber dass man vielleicht auch andere Mehrheiten im Bundestag beispielsweise für eine Aufrüstung irgendwie zusammenkriegen könnte. Weil ja, und da wird halt jetzt ja immer
1: gesagt, das ist, war damals breiter politischer Konsens und da gab es keine Mehrheiten und das wollte die Bevölkerung nicht und das wollte überhaupt niemand. Aber, aber wie halt, wenn sie nicht informiert ja, wird? genau. Und ich fand halt, also ja, dass wie gesagt, also gerade den Zustand der Bundeswehr, den konnte man seit Jahren sehen, da musste man nur ähm, die Berichte des Wehrbeauftragten lesen. Da haben so viele Leute vorgewarnt ähm, und ja, das, das finde ich wirklich tragisch, dass es so weit kommen muss. Am,
0: am Ende haben die Leute ja total Merkel vertraut und haben vertraut darauf, dass sie als Kanzlerin gut leitet, sonst hätte sie nicht so hohe Zustimmungswerte gehabt. Und insofern ja auch, wenn sie gesagt hätte, wir müssen das anders machen, glaube ich schon, dass da auch viele Leute gesagt hätten, okay, Merkel sagt das, dann sollten wir das tun. Ja, aber sie hat ja, sie hat ihr politisches Gewicht für dieses Thema nie genutzt.
1: Hat sie einfach nicht. Also ich glaube, also ich, glaub, ich hatte sie auch nie jetzt so ja also ich glaube schon, dass sie das interessiert hat, also ich glaube auch die Ukraine hat das ja gezeigt ähm, und, und Russland und so weiter, aber so wirklich die Bundeswehr und äh, Sicherheit, Verteidigungspolitik, das hat glaube ich nie so richtig mit ihr geklickt. Aber mhm. jetzt auch mit dem jetzigen Kanzler sehe ich das jetzt auch nicht unbedingt, aber
0: Ja, von denen sieht man irgendwie generell nicht so viel. <lacht> naja, <wie jetzt lacht>
1: ich finde es besser geworden, ich finde der, der G7-Gipfel hat ihm ja nochmal eine Bühne gegeben und
0: ja, also bin gerade... Weil es streitbar ist, wie gut er das genutzt hat, aber darüber wollen wir nicht <lacht> reden. Okay, ich äh, würde gerne mal in unseren Mittelteil überleiten. Und zwar haben wir mal drei fiese Fragen. Das sind Entweder-Oder-Fragen. Okay, fängst oh. du an, Nelly? <lacht> ja, die erste Entweder-Oder-Frage lautet Putin oder Kim Jong-un?
1: Boah, das sind ja wirklich miese Fragen. Und man muss ja, sich entscheiden, also man, kann, man, man, man kann nicht sagen, keiner von beiden. Sie dürfen es begründen in einem Satz. Da ja, sind beide damit beschäftigt, ähm, die internationale Gemeinschaft zu unterminieren und stellen beide eine große Bedrohung dar. Und momentan Putin vielleicht mehr, aber auch Nordkorea macht mir große Sorgen. Ähm, perspektivisch. Also, Nordkorea kann man vielleicht momentan noch eher einhegen als, als Russland. Also vielleicht würde ich deswegen dann Kim Jong-un nehmen, aber grundsätzlich keinen von beiden.
0: Ja, echt crazy, was für Leute Verantwortung in dieser Welt haben. Ja. Vor allem muss man ja dazu sagen, Nordkorea ist so gefährlich, weil die es ja sogar geschafft haben, sich von Russland loszumachen. Und noch crazier zu werden. Ja, die sind, äh, ja.
1: Und vor allen Dingen, weil, also, aber das ist bei Russland auch zunehmend so, was ich halt so gefährlich finde, auch zunehmend bei China, zum Beispiel Kollegen, die ich kenne, ähm, die zu China arbeiten, die ins Land nicht mehr betreten dürfen, weil sie Angst haben, dass ihnen sie halt quasi verhaftet werden und irgendwo verschwinden. Ähm, zunehmend, Russland macht immer mehr dicht, nach Nordkorea kommt sowieso kein Mensch rein und man, man kann halt, ähm, dann gar nicht mehr so richtig beurteilen, was eigentlich in den Ländern passiert. Außer über die Dienste, aber so die, ja, die Zugänge werden immer kleiner, weniger, selektiver. Das ist schwierig. Auch für uns, ne also für meinen Job ist das extrem schwierig.
0: Ah, ja, ja. Ich habe eine chinesische Kommilitonin und wir haben letztens ausgetestet, ähm, inwiefern die Meinung dort äh, eingeschränkt wird. Und dann hat sie auf dem äh, chinesischen Twitter einfach nur getwittert, dass sie mit der Politik von Xi Jinping nicht äh, zufrieden ist. Und sie wurde nach einer Stunde für 30 Tage gesperrt. <lacht> ja. Hat wow. funktioniert mit der Meinungsfreiheit. <lacht> okay, dann ähm, würde ich gleich zur zweiten Frage kommen. Und zwar entweder Waffenlieferungen oder Waffenstillstand. Für die Ukraine jetzt? Oder ja. grundsätzlich?
1: Nein, nein. Für die Ukraine Waffenlieferungen. Ähm, das ist leicht. Also das
0: ist viel leichter als die erste Frage. Weil ähm, darf ich kurz sagen, dass es so leicht nicht ist, weil ja wieder ein Brief kursiert, wo Intellektuelle fordern, dass wir nichts schicken. Ja, also für die Politiker ist es nicht leicht, das umzusetzen.
1: Aber ich finde, die Lage in der Ukraine ist für mich zumindest relativ klar. Also für mich ähm, hat Russland seine Kriegsziele in keinster Weise aufgegeben, verfolgt immer noch im Prinzip ähm, das Ziel, die Ukraine zum Vasallen zu machen. Ähm, haben eingesehen, dass sie das mit Plan A nicht erreichen, aber haben einen sehr langen Atem. Und für mich ist also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Putin ähm, demnächst einen Waffenstillstand anbietet, weil die russische Armee ähm, auch relativ erschöpft ist und eigentlich ähm, er dringend quasi eine Atempause braucht. Ähm, aber ich glaube, das wäre eben kein dauerhafter Friede, was, wenn man sich anguckt, was jetzt auch in den besetzten Gebieten passiert, was in den Gebieten im Donbass seit 2014 passiert ist. Also für mich ist es quasi, dieser Waffenstillstand wäre für mich, für Putin die Möglichkeit, ähm, ja, neue Kräfte zu sammeln ähm, und dann weiterzumachen. Und insofern glaube ich, ein Abkommen zu bekommen, was die Ukraine ähm, ja, bestehen lässt. Und deswegen ist es für mich tatsächlich so, dass diese Waffenlieferungen, der, 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 also auch wenn ich natürlich grundsätzlich, ja, ich will ja, also es ist nicht so, dass ich grundsätzlich gegen Waffenstillstände bin, aber ich glaube, der in der Ukraine, dass die Chancen jetzt wäre zu zulasten der Ukraine. Die würden massiv verlieren und es wäre einfach kein gutes Ergebnis. Und ich glaube, dass die Ukraine, die sagen, sie können noch wieder Gebiete zurückerobern und ich glaube, das ist auch militärisch möglich, wenn sie von uns das Gerät dazu kriegen. Und für mich wäre das auch in unserem Interesse, weil Putin nicht mit Geländegewinnen aus diesem Krieg ähm, rausgehen darf. Also es ist, ist bis jetzt aus jedem Konflikt quasi mit Gewinnen herausgegangen. Ähm, wo soll das noch enden?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir alle d'accord. <lacht> Voll. <lacht> die, die letzte Frage. Stellen Sie sich vor, Sie sind politische Entscheidungsträgerin und Sie kriegen eine Auswahl von zwei Sachen. Sie dürfen sich was aussuchen. Würden Sie sich die Europäische Parlamentsarmee aussuchen oder einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat?
1: Oh, das ist, ganz, das ist ja extrem schwierig, weil beides ist ja extrem dysfunktional im Prinzip. Also es kommt darauf an, wenn diese Europäische Parlamentsarmee einherginge, also mit... Ähm, Quasi, dass ich die auch einsetzen könnte mit Vertragsänderungen ähm, und wir quasi, also wenn wir von einer funktionierenden europäischen Armee in ferner Zukunft reden, die, ich glaube, das Konzept trägt nicht, aber sagen wir mal, wir wären da, dann würde ich natürlich die europäische Armee nehmen, ähm, weil der Sicherheitsrat ja dysfunktional ist ähm, und im Prinzip nicht reformierbar durch die Vetomächte, Russland und China, aber ja, eigentlich durch, eigentlich durch die, dieses ganze Konzept ähm, der, der P5. Und ich glaube, dass man da, oder wäre die Idee, dass man quasi ein, ein, quasi ein P6, also quasi, dass man auch mit dem genau. Sicherheitsratstisch, also okay, na naja gut, das wäre natürlich dann noch verführerischer, aber auch da ist es ja so, dass wir nichts mehr gemeinsam entscheiden könnten. Also dann würde ich, also das ist ja beides so, beides ist ja nicht realistisch total utopisch. Also weder das eine noch das andere halte ich für in meiner Lebenszeit erreichbar, aber vielleicht irre ich mich. Aber ich glaube, dann würde ich trotzdem die Parlamentsarmee nehmen.
0: Okay. Ich
1: glaube, damit könnte ich mehr anfangen dann. Also die wäre dann nützlicher als Instrument.
0: Ja, da ist noch so die Frage, wie man die konzipiert.
1: Ja, ja, also deswegen <lacht> sage ich ja, in einer ganz, ganz fernen Zukunft. Also man müsste da ähm, wahrscheinlich die europäischen Verträge ändern, man müsste also nicht sowas wie eine 28. Armee, die dann irgendwie 5.000 Mann stark ist. Ja. Da würde ich dann doch vielleicht lieber den Sicherheitsratssitz nehmen.
0: Okay, aber Sie haben es geschafft bei den Entweder-Oder-Fragen. Okay. okay. Warte kurz, aber bei der Antwort vielleicht noch Politikerin oder Wissenschaftlerin.
1: Wissenschaftlerin. Ich war ja meinem im Bundestag, haben Sie am Anfang gesagt, das ist jetzt schon lange her, das war 2011 ähm, im April, habe ich da angefangen und bin Ende 2012 wieder rausgegangen. Und mir hat das viel Spaß gemacht, ich habe extrem viel gelernt. Aber ich habe gemerkt, ähm, also das, deswegen habe ich ja so viel gelernt, weil ich ja so forscht. ich kam vorher aus der Wissenschaft und hatte so Vorstellungen, wie das so ist mit Außenpolitik im Parlament und wie das alles diskutiert wird und habe dann gelernt, so was Fraktionszwang oder Koalitionszwang und dass es oft nicht um das beste Ergebnis geht, sondern um irgendwelche anderen politischen Überlegungen und das in der Wissenschaft leichter, aber ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich auch nicht im Elfenbeinturm sitze, sondern ähm, die Berliner Thinktanks und ich glaube wirklich auch insbesondere der ICFA, jedenfalls hab, war das für mich so ein Erlebnis, arbeiten sehr politiknah, also sehr im engen Austausch mit der Politik und das macht total viel Spaß. Was ich irgendwann mal gerne machen würde, ist tatsächlich nochmal vielleicht in ein Ministerium oder so gehen und ähm, auch nicht für immer und aber so oder mit, mit so jemandem, mit einem Spitzenpolitiker nochmal arbeiten, so das fände ich vielleicht doch nochmal
0: erstrebenswert. Ja, man merkt bei ihm voll, dass da auch irgendwie so Gestaltungskraft da wäre, <lacht> weiß nicht. Aber ich kenne ja einige,
1: also einige meiner Freunde ähm, aus dem politischen Berlin sind ja durch diese Drehtür, diese berühmte, gegangen und haben ähm, in Ministerien gearbeitet und die waren danach eigentlich für unseren Job verdorben. Die hatten so Blut geleckt und haben gesagt, sie wollen jetzt ja. gestalten.
0: Du, das ganz ja, interessant. ja wirklich, das
1: glaube ich. Ja, also ich fühle mich eigentlich ähm, in meiner Think Tank Welt noch, noch ganz wohl, weil man so viel machen kann, weil es so vielseitig ist, weil man eben, ja, mit Politikern in Kontakt ist und wenn man lange dabei ist und hat so Vertrauen aufgebaut, dann fragen die einen ja auch mal um Rat oder um eine Einschätzung oder geben einem was zu lesen, was man durchgucken kann und so und das ist ja dann schon nah dran, aber eben so Politiker selber, was ich damals unheimlich bewundert habe, also wie viel, wie viel man auch aushalten muss als Politiker und das finde ich, das glaube ich kommt so im breiteren Volk überhaupt nicht an aber wie viele also für was so ein Abgeordneter alles äh, zuständig sein soll, mit was er, und aber auch wie viel Hass so ein Politiker kriegt ähm, und auch gerade durch die sozialen Medien und, und also damals Roderich Kiesewetter hat unglaublich viel gearbeitet. also am Wochenende, Ne, dieses diese Spagat Berlin und Wahlkreis und gerade wenn man dann Außenpolitik macht. Also ich habe ganz, ganz viel Respekt ähm, vor Politikern. Also vielleicht nicht vor allen, aber also die,
0: die ich kennengelernt habe, machen einen extrem harten Job. Ja. Äh, Lilly, kurz bevor du deine Frage stellen kannst. Ja, äh, ich sehe den Terminkalender von meiner Chefin immer und denke mir so, oh mein Gott, wann? Ja, same wann macht sie mal Pause oder beziehungsweise wann kann sie wirklich darüber reflektieren, was sie gerade erlebt hat. Also sie war ja letzte Woche in Kiew ja. und sollte dann ja gleich direkt nach äh, Kadenavia, was ja nicht geklappt hat, aber ich dachte mir dann halt auch so von einer Realität in die andere, die komplett weit auseinander liegen und wann soll man das eigentlich noch aufarbeiten. Ja. Eigentlich fand ich fast noch krasser den Übergang von ihr von Ukraine zur CSD in Köln. Ach das, ja. Sie, genau, das kommt halt <lacht> auch noch dazu. Also es ist, bei Politikern ist es wirklich so ein Termin nach dem anderen und ich weiß nicht inwiefern ja, man dann überhaupt noch die Menschen wahrnimmt. Ja oder inwiefern man. Also ich glaube es ist Menschen ja bei ihnen gerade genauso. Ja
1: aber also ich finde so es kommt ja vielleicht auch so ein bisschen drauf an wo ich in der Partei bin. Wenn ich dann irgendwann mal Spitzenpolitiker bin, habe ich natürlich auch wahnsinnigen Gestaltungsspielraum. Aber wenn, also so, es ist ja doch auch schon sehr, sehr limitiert. Also so eine Partei hat ja ihre eigenen Gesetze und Regeln. Und auch wenn ein Abgeordneter ähm, im Auswärtigen Ausschuss oder so gestalten will und Ideen hat, ist es ja nicht so einfach, die durchzubringen. Allein schon in der eigenen Fraktion. Ähm, und wie viele Kompromisse man einfach auch machen muss. Und wie quasi... Ja, wie desillusioniert man, glaube ich, wird nach einer Weile. Also, ja. kann ich mir. Nennen.
0: Ja. So, jetzt ist das ja hier eigentlich ein Frauenpodcast. Und ich fand <lacht> es aber jetzt einfach so spannend bis hierhin. Aber eine Frage habe ich noch. Jetzt ähm, steht im Koalitionsvertrag feministische Außenpolitik. Was halten Sie davon? Oh, das ist für mich immer eine ganz ähm, schwierige Frage. Es gibt ja verschiedene Arten von
1: feministischer Außenpolitik. Ähm, für mich, weil ich eben schon sehr lange transatlantische Beziehungen mache und auch eben Sicherheits- und Verteidigungspolitik und nicht, weil ich irgendwie so ein Waffenfable habe, sondern weil ich eben Krisen und Konflikte extrem spannend finde und eigentlich man denke, man muss die doch beilegen und wie kann man das am besten. Und es gibt eben so eine feministische Außenpolitik, die quasi mit Pazifismus ähm, ja, was jetzt gleichzusetzen ist, aber die eben Pazifis sich mit Pazifismus verbindet und ähm, mit so einer Kein Krieg nirgends Einstellung. Und das, da kann ich nicht mitgehen. Also ich habe zum Beispiel mal, also ich habe mich zum Beispiel sehr eingesetzt in den letzten Jahren dafür, dass die Europäische Union auch ähm, ein glaubwürdigerer sicherheits- und verteidigungspolitischer Akteur wird, dass die Europäische Union Fähigkeiten bekommt, dass das ein Thema wird auch. Und ich habe mich gefreut über zum Beispiel die Europäische Friedensfazilität oder sowas, dass PESCO geklappt hat und der Europäische Verteidigungsfonds Das waren für mich alles Schritte in die richtige Richtung. Und ich habe mal ein Gutachten gelesen, also vom, von einem Zentrum für feministische Außenpolitik in Berlin, die eben dann von der Militarisierung der europäischen Außenpolitik gesprochen haben und quasi gesagt haben, es geht in die völlig falsche Richtung. Und das, da, da kann ich nicht mitgehen, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber wenn es darum geht, ähm, die Rechte von Frauen stärker in den Vordergrund zu rücken und bei feministischer Außenpolitik geht es ja auch nicht nur um Frauen, sondern es geht ja auch ähm, um Minderheiten, es geht um im Prinzip ähm, Unterdrückung ähm, und quasi eine größere Partizipation herzustellen für Außenpolitik, Außenpolitik zugänglicher zu machen für, ähm, für alle möglichen, Menschen. Das finde ich alles gut und richtig und es gibt ja auch genug Studien, dass wenn Frauen sich bei Konfliktbeilegungen engagieren und an Verhandlungen beteiligt sind, dass der Frieden länger hält, dass die Kompromisse, die gefunden werden, nachhaltiger sind. Also es gibt auch ganz viel, was ich, was ich von dieser Agenda richtig und gut finde. Bei mir fängt es halt immer dann an, schwierig zu werden oder jetzt auch gerade tue ich mich schwer ähm, mit Blick also auf einige Äußerungen in Bezug auf die Ukraine mit feministischer Außenpolitik. Also wenn es dann auch wirklich so in Richtung offene Briefe, Waffenstillstand sofort und kein Krieg nirgends, dann denke ich, ja, die Ukraine hat aber keine Wahl. Die ist angegriffen worden, die hat nichts gemacht, um das zu provozieren. Ähm, die Leute wollen frei und selbstbestimmt leben. Und denen zu sagen, aber Krieg ist doch eigentlich doof, <lacht> finde ich dann immer so ein bisschen zynisch. Ja, also ich glaube, man muss jetzt sehr genau hinschauen, aber grundsätzlich, ähm, finde ich, halt ja. feministische Außenpolitik ein Anliegen. Wie gesagt, bei mir hört es immer dann auf, wenn es in einen in ein Fundamentalpazifismus abgleitet
0: oder damit ich verbunden wird. Ja. Ich fand es nur witzig, dass äh, Bo Johnson sich letztens als Feminist geoutet hat, indem er gesagt hat, wenn Putin eine Frau gewesen wäre, hätte er den Krieg nicht angefangen. Ja, das ist und aber absurd. absurd. Also, Maggie das Thatcher,
1: äh, ja, aber, aber das ist natürlich falsch, weil das, das ärgert mich auch immer, weil Frauen sind ja nicht per se friedfertiger oder
0: per se. So, ja, natürlich.
1: Also, Maggie also. Thatcher hat die hat den Falklandkrieg geführt ähm, und also auch Frauen führen Kriege. Ähm, das finde ich, ja. Aber so, so ja.
0: Ja, das wäre jetzt nicht meine Liebe Denk. Grüße an Elisabeth I. <lacht> Ähm, eher, eher, also das es absurd ist, ähm, das war ja klar, nur dann hat Putin ja quasi die englische Botschafterin einbestellt. Das da ich dachte ich mir, mitgefragt. okay, wir können westliche Sanktionen verhängen, wir können Waffen in die Ukraine liefern und Putin bestellt dann die Botschafterin ein, wenn es, also wenn es darum geht, dass ihm weibliche oder also männliche Eigenschaften zugesprochen werden, die nicht positiv sind in dem Sinne.
1: Aber und Putin gleich... fand es Vielleicht... ja
0: bestimmt auch super dass sie gesagt haben, dass sie jetzt Oberkörperfeier werden anreiten
1: am Ende des Podcasts
0: haben wir immer noch zwei Fragen die wir unserem Gast stellen und die erste Frage lautet haben Sie Vorbilder gehabt? ja also ich hatte vor allen
1: Dingen Mentoren ähm, oder ich habe die auch immer noch tatsächlich, also ich kann jetzt einfach nur über Silke Tempel sprechen. Ähm, Silke Tempel war die Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Da habe ich lange gearbeitet und im Prinzip zweimal gearbeitet. Also einmal bevor ich in den Bundestag ging, ähm, ganz kurz. Und dann, ähm, als ich dann quasi aus dem Bundestag wegging, ähm, meinen zweiten Sohn bekommen habe und wieder zurück ähm, in den Beruf einsteigen wollte. Und dann bin ich in die DGAP gegangen. Und da war Silke Tempel eben... Chefredakteurin und war äh, eine fantastische, warmherzige, witzige, kluge Frau, die eben bei Women in International Security auch die Vorsitzende war und die wirklich Spaß daran hatte, jüngere Frauen zu fördern, ähm, zu ermutigen, Türen zu öffnen, Chancen zu bieten, die zu beraten, was sie besser machen können oder wie sie ja wie sie sich auch durchsetzen und von der habe ich wahnsinnig viel gelernt die habe ich sehr 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 gemocht die ist tragisch verunglückt vor einigen Jahren aber die hat mir wirklich also Wege geebnet und Türen aufgemacht Das war für mich auch ein großes Vorbild weil die hatte so eine ganz tolle Eigenschaft die konnte und das war nicht also sie hat das nicht an und ausgeknipst sondern sie war einfach so die hatte ein Interesse an Menschen und wenn man sich mit ihr unterhalten hat, auch wenn man eben, ich war damals, ja, also war relativ unbekannt, als ich da an die DGAP kam, war jetzt irgendwie keine große Nummer, aber die hat sich ähm, mit jedem so unterhalten, als ob das, was die Person dann sagt, auch für sie total interessant ist. Also sie hatte ein offenes, ehrliches Interesse an, an Menschen, jenseits von Hierarchien und hat einem dadurch halt das Gefühl gegeben, dass man unheimlich gewertschätzt wurde ähm, und das, das, das fand ich immer total toll und das war für mich immer ein Vorbild, also sowohl intellektuell, aber auch menschlich und auch, also ja, wie sie einfach sich so im politischen Berlin bewegt hat, auch immer mit so ein bisschen Humor auf den Lippen, die hat die Dinge nie so ernst genommen, fand ich, es war eine unglaubliche Frau. Anderes Vorbild, was ich schon im Studium hatte, da kannte ich sie noch gar nicht, war Konstanze Stelzenmüller und damals war sie Journalistin bei der ZEIT und hat ganz tolle Artikel geschrieben über eben das Thema, was ich so spannend fand, also Sie hat damals ähm, ja, über Afghanistan geschrieben ähm, und deutsche Außenpolitik und hatte immer dieses transatlantische. Und das war dann, dann ging sie zum German Marshall Fund äh, und dann habe ich sie irgendwann auch mal kennengelernt. Und das ist jetzt auch immer noch jemand, zu dem ich sehr aufschaue. Wir sind mittlerweile äh, befreundet und ich habe mal eine Woche bei ihr äh, in Washington gewohnt. Das äh, ist eine unheimlich tolle Gastgeberin und auch eine ganz kluge Frau. Also es ist auch ein Vorbild für mich oder war immer ein Vorbild für mich zum Beispiel. Also das waren jetzt so zwei.
0: Aber interessant, dass es keine bekannten Vorbilder sind, sondern eher ähm, Vorgesetzte. Also keine Popstars oder keine? Ja genau, keine ja, das ist die sind die Erste der das Politikwissenschaft. Anstrengen.
1: Ja, nee, ähm, aber das war... Also wenn es, das sind für mich wirklich also so Vorbilder im besten Sinne, wo
0: ich gedacht habe, wenn ich mal groß äh, bin, dann möchte ich so werden wie die. Ja, und genau das finde ich so schön. Dass es jetzt keine Angela Merkel war oder.
1: Obama. Nee, ich habe auch,
0: hab auch nirgendwo gerüttelt. An keinem Kanzleramt,
1: an keinem Gitter. So wie damals Gerhard Schröder. Nee, ähm, nee aber da, also das sind wirklich zwei. Wahrscheinlich würde mir jetzt noch mehr einfallen, wenn ich jetzt mal nachdenke, ähm, aber das sind zwei ganz konkrete Vorbilder, wo ich wirklich immer gedacht habe, also wenn ich mal groß bin, dann
0: möchte ich, möcht ich so sein. <lacht> Nora, ist es alles dunkel bei dir? Äh, ich weiß. Doch, schon <lacht> spät. Das <stimmt. lacht> schon Stellst erzählen. du die letzte Frage? Ich stelle die letzte Frage, und zwar, was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich empfehlen, mit der Erfahrung von heute? Heirater, einen
1: Grundschullehrer. sucht den, such den gut oh, aussehenden Grundschullehrer. Hä? Ich erkläre das mal so ein bisschen. Also, wir haben ja vorhin auch über feministische Außenpolitik geredet und vielleicht hätte ich noch sagen sollen, das ist für mich jetzt nicht so eine Frage feministischer Außenpolitik, aber also so, vielleicht habe ich deswegen auch Silke Tempel und Konstanze Stelzenmüller genommen, weil das als Frau in meinem Beruf auch ganz wenig Frauen nur gab, die Vorbilder sein konnten. Also die haben wirklich herausgeragt, weil es eben nicht so eine Vielzahl gab und ähm, die beiden waren echt so Leuchttürme. Mittlerweile gibt es mehr und ähm, wenn ich jetzt mal so in die, weiß ich nicht, bei, bei uns äh, zu den jetzt jüngeren Fellows oder so gucke, das sind Großartige dabei und es werden auch immer mehr Frauen. Aber äh, für Frauen ist der Job, ähm, den ich mache, härter würde ich sagen, ähm, als für Männer immer noch ähm, wegen dieser Vereinbarkeitsfrage ähm, oder für viele Männer jedenfalls oder ich kenne jedenfalls mehr Frauen, die, die sich darüber unterhalten und ähm, im Think Tank Bereich geht es ja noch, war auch einer der Gründe, warum ich aus dem ähm, also Bundestag raus wollte, weil eben man sehr flexibel arbeiten kann, man kann auch mal ein Papier dann eben jetzt nachts äh, schreiben oder abends um 10 ähm, und Hauptsache ist am nächsten Morgen fertig, aber man kann dann eben auch mal um 15 Uhr, äh, weiß ich nicht, zum Kindergartenfest gehen oder so. Also das, ist, das, das war immer ein Anreiz. Aber ich finde schon, dass wenn man, also gerade auch wenn es so international ist, wenn man viel reist und so, dann ist das... Ähm, es ist das echt immer noch nicht einfach, das miteinander zu vereinbaren. Ich habe zwei Kinder, ich habe zwei fantastische Söhne, die sind jetzt neun und fast 13 und es geht viel besser. Aber ähm, das war für mich wirklich immer ein großes Thema, als die Kleinen waren, zu gucken, wie kann ich das irgendwie kombinieren. Und ich habe eben keinen Grundschullehrer geheiratet. Ich habe einen Unfallchirurgen geheiratet mit Schichtdienst im Scheiße. Krankenhaus. <lacht> ja. <lacht> und, oh ähm, Da ist ein großartiger Vater, aber der hat halt eben auch äh, jetzt nicht so richtig berechenbare Zeitpläne und für uns war das eben als Familie auch immer eine große Herausforderung, wie wir das irgendwie hinkriegen, weil wir beide eben einen sehr ambitionierten äh, Lebensstil <lacht> hatten so und, und, und fordernde Berufe und deswegen habe ich mir immer gedacht, Mensch, in deinem nächsten Leben guckst du mal, ob sich nicht ein Grundschullehrer anbietet, der hätte dann immer alle Ferien frei und wäre nachmittags zu Hause und am besten idealerweise noch so einer, der einem den Rücken frei hat. Wahrscheinlich sind jetzt alle Grundschullehrer, die das hören, total empört und äh, sagen, sie haben auch diese Probleme, aber es war jetzt nur so ein Beispiel. Ich würde meinem 20-Jährigen selbst zumindest sagen, dass das ähm, nicht so ist, wie wenn man Sheryl Sandberg liest, Lean In, es ist alles eine Frage der Organisation oder des persönlichen Ehrgeizes, ist das nicht, das ist... Ähm, das ist manchmal nicht so einfach, weil man dann verreist ist, wenn das Kind laufen lernt zum Beispiel. Oder ja, weil jetzt, ich hatte diese Diskussion gerade, weil eben durch den Krieg ich eben tatsächlich mehr weg bin als sonst. Und mein kleiner Sohn sagt, Mama, du bist nie mehr da und kannst du mich nicht mal wieder abends ins Bett bringen. Und das ist nicht so einfach. Und das muss man sich, glaube ich, also ich komme noch aus der Generation wo immer gesagt wurde, das ist alles eine Frage der Organisation und äh, man kann alles haben. Und ich fand damals auch Anne-Marie Slaughter's Aufsatz, den ich hier mal ganz groß empfehlen möchte, Why Women Still Can't Have It All, ähm, total augenöffnend, um zu sehen, dass auch eine Frau, die also einen wahnsinnigen Spitzenjob macht, äh, eben nicht behauptet, ja, das ist alles so, so easy, sondern es ist, ähm, ist nicht einfach. Und ich war total dankbar. Es gibt so ein, gibt so ein paar Frauen auch jetzt in meinem Umfeld, also... Kolleginnen, die auch damit ja, immer wieder kämpfen, wie sie das gut hinkriegen und dass wir uns gegenseitig unterstützen, in einem sehr Männerdominierten Berufsfeld äh, quasi mit unseren Familien irgendwie das alles hinzukriegen und mit uns zufrieden zu sein. Ja, deswegen der Grundschullehrer oder das Äquivalent. Und das ist auch total chauvinistisch, weil natürlich, es ne, soll ja gleichberechtigt sein, aber es sollte einfach nur ein Ausdruck sein dessen, ja, dass ich mir damals immer gedacht habe, ach, das kriege ich schon alles irgendwie hin.
0: Oh Gott, und das, das würde ich gerne Ihrer 20-jährigen Version sagen, du musst dir keinen Grundschullehrer unbedingt holen. Ähm, Lilly und ich machen das jetzt in der Politik, dass es vereinbarer wird. Ja, es, hat <lacht> ja auch, es
1: ist ja auch total viel passiert seitdem. Also allein tatsächlich, also Ursula von der Leyen, die Einführung des Elterngeldes, war, glaube ich... In, Meilenstein oder überhaupt ein Anrecht auf den Kita-Platz und all solche Sachen. Also aber also ich komme halt aus so einer Zeit, wo das sich langsam dann alles erst äh, ja,
0: durchsetzen musste. Und Ehrlicherweise auch Corona. Also Remote Homework. Working, dass Homeoffice irgendwie eine höhere Akzeptanz bekommt, dass man digitale Sitzungen machen kann. Das glaube ich auch gerade für Familien. Ja, aber nebenbei musst du dann ja noch kochen für den Sohn, der aus der Schule kommt. Ja, also für mich war diese Corona Zeit der absolute Albtraum, weil ja der Unfallchirurg,
1: der konnte ja nicht am Küchentisch irgendwie seine OP's machen, der war ja dann nie da und ich war mit den Kindern, meinem äh, Vollzeitjob und deren Homeschooling ähm, zu Hause und das war echt Nehm alles so, zurück. Das war gar schön, aber es stimmt schon, also so dass man flexibler arbeiten kann. Und so. vielleicht ist es einfach, vielleicht muss man auch muss überhaupt also Grundschullehrer ist glaube ich auch ein total fordernder, anstrengender Beruf und das meine ich wirklich so, äh, wenn ich mir auch die also quasi die Schulen von meinen Kindern angucken und was, was die Lehrer da leisten. Ähm, vielleicht muss man, können wir uns einfach darauf einigen, dass man sich meinem 20-Jährigen selbst sage, es ähm, ist auch nicht schlimm, wenn das mal nicht klappt. Oder du kannst, mhm. ähm, ja, du, du, manchmal ist vielleicht 80 Prozent auch ausreichend. Du, es muss nicht immer 150 Prozent sein und du kriegst es schon alles hin. Aber es ist, und du musst dir vor allen Dingen nicht immer selber die Schuld geben, wenn es nicht klappt. Das ist total normal. Man kann das nicht alles immer jonglieren. Und dass man seinen Kindern gerecht werden will, ist äh, legitim. Und dass man dann vielleicht auch mal irgendwie, weiß ich nicht, was Cooles in seinem Job nicht macht, ist auch total okay. Und es geht, man geht dann trotzdem weiter. So. Das würde ich meinem 20-Jährigen selbst vielleicht sagen.
0: Finde ich ein sehr guter Hinweis, vor allem, weil wir den noch nicht hatten. <lacht> Gut, ja. äh, dann danke. Schön, dass es das heute geklappt hat. Toll, dass Sie nach einer langen Pause unser erster Gast hier wieder waren. Das hat sehr viel Spaß gemacht und gerade weil Nora und ich ja auch beide Politikwissenschaft studieren, ist das, glaube ich, für uns auch aus diesem Blickwinkel ganz super spannend.
1: Ja, und also ich glaube, es hat sich schon vieles auch zum Positiven verändert. Es ist gerade zum Beispiel auch, ähm, auch ganz schön, eine Frau in meinem Bereich zu sein, also weil sich da ja auch das Bewusstsein verändert hat und man kommt immer so ein bisschen in die Zwickmühle, wenn man so einen Anruf kriegt und dann, ähm, ob man auf dies oder jenes Panel will und dann sagt man, nee, ich kann nicht und dann, ähm, ja, kennen sie denn sonst noch jemanden? Wir brauchen noch eine Frau. Sowas passiert, ähm, aber ich habe mich daran gewöhnt und denke mir so, Hauptsache wir sitzen da und äh, die Frauen, äh, die ich kenne, die meinen Beruf machen, die machen den so großartig, ähm, dass ich denke, die, dass ich weiß, dass sie da nicht sitzen, weil sie Frauen sind, ähm, sondern weil sie was Wichtiges zu sagen haben, aber ja, also deswegen, ähm, ich glaube, dass also in der, auch in der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik sich in den letzten Jahren da viel bewegt hat und Frauen eine viel größere Bühne bekommen haben und das mit der Vereinbarkeit besser geht und dafür auch, ich habe auch echt immer viel Verständnis ähm, bekommen, auch in meinen, meinen Jobs und auch von meinen Arbeitgebern tatsächlich. Ich habe mir den Stress immer selber gemacht, dass ich das irgendwie alles noch besser hinkriegen muss. Aber ich glaube, da hat sich was getan. Also Hoffnung auch jetzt hier an die junge Generation.
0: An uns, Lilly. Sie meint uns. Genau. Ja, ich glaube, ja. Ja, vielen lieben Dank. Gerne.